0: Le magazine de l'accélération digitale. 01 Business. Avec Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business sur BFM Business. On va... Euh, beaucoup de sujets aujourd'hui euh, dans ce sommaire. Le premier, on va parler de la adtech, les grandes transformations de la tech avec un, un, rass, un rachat récent, un des pionniers euh, du e-marketing Adways euh, qui euh, a été racheté par Weborama et on, on va les avoir ici en plateau et on parlera évidemment de tous ces sujets. On enchaînera avec le patron de Sage, euh, France et Europe du Sud, pas comme le sage. Euh, on va parler évidemment là des logiciels de paie, de comptabilité de RH. Ils deviennent de plus en plus complet. Deuxième partie de l'émission, on parlera emploi et recrutement. Grosse tension dans le domaine et de la tech en particulier. On verra ça avec nos experts. Et puis Startup Booster, elle s'appelle Little Big Code. On parlera de data et vous l'avez compris, d'intelligence artificielle. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
1: BFM Business 01
0: Business Les invités nos invités font l'actualité dans le monde de la de la adtech euh, aujourd'hui avec Mikim Chikli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO Yemier de Weborama et Jacques Cazin. Bonjour Jacques. Bonjour. CEO de et si on vous reçoit c'est parce que justement il y a eu un mariage entre Adways et Weborama. Euh, alors je vais démarrer avec euh, avec vous Jacques euh, pour rappeler ce que fait Adways, que vous, euh, ce que, comment vous renforcez, euh, vous, vous répondez aux enjeux des annonceurs, des des, des agences de pub notamment et puis euh, voilà comment vous allez vous intégrer dans l'offre Weborama. Rappeler en deux mots ce que fait Adways. Alors en deux mots, optimisation des revenus.
2: Oui. C'est <rire> deux mots. <rire> C'est clair. <rire> euh, en fait, on est vraiment pionnier dans, dans ce qu'on appelle le, 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 la publicité enrichie. Mm -hmm. Comment rendre la publicité plus engageante, plus ludique euh, euh, plus, et toujours aussi efficace. Voilà.
0: Alors, alors ça fait un moment que vous, je, je, je disais très rapidement en, en, Dans le sommaire Un pionnier du e-marketing Quelque part euh, Comment l'entreprise Comment Adway S'est transformée justement Au cours de Parce que ça fait un moment Que vous existez oui. euh, Voilà Que vous travaillez avec des médias Avec pas, pas mal de monde Et comment justement Votre plateforme S'est est, euh, enrichie Est-ce est qu'il y a un moment où Vous avez pivoté un peu Racontez-nous Alors oui La réponse <rire> est oui On a pivoté euh,
2: En fait au départ C'était plus du digital marketing mm -hmm. C'était plus comment comment pouvoir rendre une vidéo interactive pour cliquer là pour en savoir plus etc donc c'est vrai ça se rapproche un peu du e-commerce quelque oui. part et puis on a, on a pivoté vers la publicité parce qu'on pouvait pas la vidéo est tellement partout qu'on ne pouvait pas avoir toutes les quilles donc on a, on, a, on a pivoté vers la publicité interactive pour la rendre encore une fois un peu moins intrusive mais plus efficace plus ludique plus engageante voilà c'est ce pivot du digital marketing un peu généralisé vers la publicité et du
0: coup qui a intéressé notamment Weborama Mickey Machicty ouais. donc euh, Weborama euh, en quoi ça vient renforcer votre offre, justement, cette, cette solution AdWays
3: alors, ça vient renforcer formidablement parce que ça offre des solutions de créativité dans mmh. le domaine de euh, la publicité en ligne et, et notamment sur le dans, sur le sujet de la publicité responsable. Euh, C'est notre sujet chez Weborama. On est les spécialistes oui. de la data. On
0: oui, est vous pour vous, vous êtes, vous, grâce à vous, on connaît bien son consommateur. Hein, ça peut, si je résume, on connaît bien, bien son consommateur,
3: tout en essayant de respecter au mieux oui. le plus euh, <rire> la, la, privée, la protection la exactement euh, de ses choix c'est ça qui est important donc on a des plateformes technologiques qui permettent d'aider les éditeurs et les annonceurs à mieux connaître les clients donc du B2B, B2C ou du B2B et puis on a des solutions ensuite qu'on a cette connaissance client qui permettent d'activer cette donnée dans l'écosystème média et donc l'activation de cette donnée dans l'écosystème média grâce à la technologie d'Adways permet finalement d'offrir une publicité très qualitative très ciblée en respectant la vie privée des internautes oui. donc avec de la technologie de ciblage sémantique c'est ce que vous
0: appelez euh, du, du ciblage enfin, euh, responsable, quoi, quelque part, oui, aussi. Oui, tout
3: à fait. On dit souvent, chez Weborama, on recule dans le bon sens. C'est-à-dire mmh. qu'on peut moins cibler avec les cookies, mais on peut mieux cibler en fonction de la consommation des contenus qu'on a. Et donc, la technologie d'AdWaze permet, lorsque je regarde un flux vidéo, de continuer à regarder mon flux vidéo sans être interrompu. Donc, pas de, de, de pré-roll, mid-roll, post-roll, mais de créer un habillage en captant l'essence du contenu, donc en contextualisant le plus possible l'information publicitaire.
0: Et alors, ça vient, parce que je, je, je regardais, euh, voilà, pour préparer l'émission, ça venait à renforcer une, alors, une offre que vous appelez Golden Fish, c'est oui, ça Oui, tout à ouais. fait.
3: Alors, on aime bien les poissons chez Wemond. <rire> oui, oui, on ne se prend pas au sérieux non plus et, euh, et on essaie d'offrir des, des, des solutions euh, smart euh, à nos clients. Donc, euh, exactement, c'est euh, un format in-video qu'on... Contextualisé, euh, qui permet de, de capter euh, l'essence des messages donc euh, audio écrit et, et image euh,
0: question pour tous les deux parce qu'on vit quand même une, quelques alors je ne sais pas si c'est l'année qui est charnière ou euh, euh, en tout cas en ce moment des, des moments importants dans le monde de la, de la tech vous l'avez dit rapidement la fin des cookies euh, Apple qui change, qui change ses règles on voit que tous les sujets leur application métier donc la collecte la mesure tout ça est en train de, euh, de, de changer il y a des restrictions aussi euh, induites voilà, par certaines de, de nouvelles version des grands navigateurs web. Euh, ça, ça veut dire quoi aujourd'hui On est en train... Parce que vous l'avez dit, on est pas en, il ne faut pas tuer ce monde de la pub parce que euh, tout le monde est différent face à la pub. On a envie d'être ciblé aussi par des choses qui nous intéressent. Donc euh, voilà, il ne faut pas croire que tout le monde dit non à, à, tout, à tout ce qui l'entoure. Comment on vit tout ça aujourd'hui, euh, Mikim D'un point de vue à tech ou d'un oui, point, point de vue acteur tech, de, de, de ce secteur D'un point de
3: vue à tech, très honnêtement, je trouve que c'est une très bonne chose. Oui. Ce qui va être assez complexe, et c'est une réaction humaine, c'est de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire comme on faisait avant, et là, on ne va plus pouvoir faire oui. comme on faisait avant. Donc, faire autrement, mesurer autrement, euh, euh, appliquer des nouvelles règles, euh, c'est toujours un peu complexe. L'opportunité qu'on a, c'est que, nous, on veut offrir une offre souveraine, française, mm -hmm. locale, pour que les publishers valorisent leur euh, contenu afin de tirer un meilleur profit, mais également d'avoir une relation avec leurs lecteurs, leurs internautes, mm -hmm. peu importe comment on les appelle, qui soit beaucoup plus qualitative, oui. et ça
0: c'est important. Beaucoup plus qualitative et beaucoup plus dans la confiance, j'imagine Jacques, vous avez vu oui. ça aussi évoluer au fil de votre histoire dans cet, dans cet, dans cet univers, on veut plus de confiance dans les, dans les médias, enfin il faut, je ne sais pas que la confiance s'est perdue, mais en tout cas on veut la renforcer, la consolider cette confiance. Oui, et pour la publicité, on ne veut pas l'afficher n'importe où. Et c'est tout, tout, tout,
2: d'où l'intérêt du rapprochement avec WebOrama, un mm -hmm. peu le champion de l'IA sémantique. Donc cette publicité, elle sera personnalisée. Il y en aura peut-être moins, mais mieux. Ça, je trouve ça bien aussi. Euh, et au bon endroit. Voilà, donc je trouvais que ce rapprochement de, 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 des formats un peu originaux qu'on a, qu'on a mmh. profité, s'inscrivait bien dans, dans, dans ce schéma de Weimarama, qui essaye de respecter au maximum l'internaute, en contextualisant à chaque fois, où est-ce que je vais mettre la publicité au meilleur endroit, pour éviter euh, d'arroser.
0: Alors, ce, ce qui est compliqué dans ce que vous dites, alors, moi je suis moins dans, dans, votre, dans votre univers, mais je me dis, on est quand même, on essaie d'automatiser tous les dispositifs mmh. euh, data, digitaux, et puis en même temps, bah, il faut être euh, vigilant, il faut réussir à répondre à certaines règles, alors, euh, que ce soit dicté par des soit dicté par une réglementation. Comment on fait aujourd'hui pour justement être entre ce côté automatisation, où on comprend qu'il faut des outils, que ça, ça aille vite, et puis il faut répondre vite aux clients, et puis réagir, enfin, très réactif, et puis de l'autre côté, bah, être certain que les, les règles, bon, même si elles ne changent pas toutes les 10 minutes, mais enfin, faut bien vigilant que la data va bien au bon endroit, ne, ne, est effacée quand il faut.
3: Ça, c'est la joie de la technologie. Oui. En <rire> fait, il y a une grosse machine qu'on ne voit pas derrière, mais euh, la machine que l'on a créée, et respecte toute cette règle. Donc, je vais vous donner un exemple. Euh, au lieu de vous traquer, vous ou le cookie, d'une page mmh. à l'autre et en fonction de votre navigation, de vous afficher quelque chose, on ne vous traque plus du tout. On est simplement, vous arrivez sur une page, a priori, si vous restez, c'est que vous avez quelque chose d'intéressant à lire, écouter mmh. ou visionner. Et sur cette page-là, nous, nativement, avec la data et notre plateforme euh, en coulisses, mm -hmm. on, on est capable de créer de la segmentation pour faire de la brand safety, donc être sûr qu'on est sur des contextes qui soient respectueux. Oui. Euh, en l'occurrence, il euh, y a des, des segments qui sont créés de façon très native. On n'ira mm -hmm. pas sur du terrorisme, on n'ira pas sur de la violence, on n'ira pas sur de la guerre, on n'ira pas sur de la violence oui. sexuelle, etc., etc. Mais on peut aussi créer des segments qui soient très spécifiques, c'est-à-dire euh, EDF ne sera pas affiché sur des segments où il y a des problèmes d'électrique, de, euh, d'électrocution mmh. ou des contenus qui parlent de ces sujets-là on ne va pas aller afficher une publicité sur ce, sur ce type de contenu à l'inverse, on peut aussi faire des stratégies qui sont très positives, donc je vais prendre Covid qui nous habite encore ah oui, un petit peu oui, oui. Et, et donc euh, Covid est un mot qui en général exclu de tous les ciblages Or, nous, on leur dit, mais c'est bien dommage, parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas anxiogènes autour du Covid, à oui. savoir euh, prendre soin de soi, mieux s'équiper, euh, euh, mmh. voilà, apprendre à cuisiner, euh, faire mmh. des choses avec ses enfants, blablabla. Eh bien, on est capable, finalement, d'afficher des contenus publicitaires très intéressants dans un contexte où, oui, on parle de Covid, mais de façon pas anxiogène. Donc, on arrive à respecter toutes ces règles-là, parce qu'elles sont implémentées derrière, en coulisses, dans la machine, sans qu'il n'y ait rien besoin de faire. Et après, tout est automatisé. Et,
0: et, et derrière, on arrive à, à améliorer aussi la monétisation, euh, Jacques Cazin Ah, oui, ah oui, oui, parce que plus, plus la, la
2: publicité plus sera pertinente. Euh, moins j'aurais besoin de diffuser le même message pour oui. arriver
0: à mon, à mon objectif oui, c'est plus la publicité de masse, on essaie de plus personnaliser tout voilà. en conservant une certaine voilà. Euh...
2: Alors, sachant, sachant que les gens c'est presque un oxymore, les gens aiment bien des
0: publicités personnalisées mais ils ne veulent pas être traqués oui. donc il faut trouver la bonne alchimie non mais je vois ce que vous voulez dire parce que Je crois qu'on est tous un peu comme ça On voit Je parlais de, 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 de confiance dans les médias Convergence aussi tout ça Et Donc c'est un D'ailleurs cet ouais. exemple là Enfin vous êtes ici pour ça Le rachat de, de Adways par, par Weborama euh, Aujourd'hui c'est un, un univers aussi. il y a beaucoup de consolidation dans la tech
3: Alors tout à fait Il y a beaucoup de consolidation
0: Alors nous on est Qu'est-ce qu qu qui veut ça C'est parce que les règles sont en train de changer Certains se disent Alors, Si je veux survivre Si je veux continuer à Oui il y a
3: des gros qui absorbent des petits Ça ça oui. a toujours été le voilà, le déterminisme spinozien de l'approche du business. Euh, ça paraît normal, parce qu'on se dit, finalement, il y a des petits qui vont nous, nous manger la laine sur le dos euh, parce que je n'ai pas fait les bons mm -hmm. développements technologiques. Notre rapprochement est, est, en fait, un, un mariage euh, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans quelque chose qu'on a construit depuis dix ans. Euh, donc, on, on prend de la vitesse, finalement, euh, en se disant qu'au lieu de redévelopper quelque chose qui a été formidablement fait, oui. eh bien, on intègre tout de suite. Et puis, il y a une dimension qui est très forte quand on est des, 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 des grosses PME ou des petits PME, c'est la, la notion humaine. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va intégrer des gens, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de choses compliquées, mais avant tout, il fallait qu'on s'entende et qu'on se dise ok, est-ce qu'on a la même culture Est-ce qu'on a la même approche du business Est-ce qu'on a la même vision Est-ce qu'on va dans le même sens Et ça, ça a été validé.
0: Et justement, c'est comme une personne aujourd'hui euh... Adwez, Jacques Cazin Ah, bah maintenant, à Ça n'existe oui, plus. Ça n'existe plus. Mais c'était combien <rire> qui vont rejoindre Weborama C'est
3: une quinzaine de paires de collaborateurs, à peu près. Mm
0: -hmm. et, 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 et ça, ça aujourd'hui, euh, enfin, c'est important de, euh, voilà, dans, dans votre histoire hein, de, de monter cette start-up, euh, la, la faire vivre, de rejoindre euh, voilà, pour asseoir aussi la pérennité Oui parce qu'en
2: fait le, la période Covid a fait beaucoup réfléchir quand on a 100% de croissance et puis on passe à zéro en quelques jours avec le Covid ça, ça fait quand même un peu réfléchir on dit comment faire pour être plus résilient pour avoir une taille critique etc et donc le, le, pour moi le mariage était, était une, la meilleure ouais, solution c'était le bon moment un rapprochement un rapprochement une vente mais c'était le bon moment parce qu'il faut quand même une certaine taille critique aujourd'hui ouais, pour exister c'est ces, ces un marché des... compliqué hein, la, ouais. la publicité oui et puis surtout
0: avec, euh, je vous ai dit c'est parfois les géants qui donnent juste un petit coup ouais. de barre et ça fait basculer oui tout le marché Bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça Mickey Meshikli au IEMIA de Weborama qui vient donc de, de racheter il y a quelques semaines j'allais euh, dire Jacques Cazin hein, Adways <rire> la société créée par Jacques Cazin donc longue vie voilà ce, ce nouveau, merci. cette nouvelle plateforme donc, qui va être intégrée à Goldenfish hein. voilà, qui est bien...
3: très intégrée voilà, oui, j'ai bien compris bien tout ça loin.
0: merci oh. à tous les deux allez nous on poursuit on va parler on va changer un peu d'univers quoique il y a aussi beaucoup de pubs dans cet univers c'est les, log les logiciels de p de comptes à 2 RH avec pas comme le sage le président de Sage France et Europe du Sud. C'est tout de suite sur BFM Business.
4: BFM Business
0: 01 Business L'invité Allez, on enchaîne, je vous l'ai dit. Pas comme le sage, président de Sage France et Europe du Sud. On va parler des logiciels de comptable, mais on va beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'il y a de la RH, il y a de la paye, enfin, il, y a, il y a pas mal de choses. Euh, tiens, parlons de la croissance actuelle de Sage. Ça marche plutôt bien en ce moment, pas comme le
1: sage. Eh bien, Pas mal, on peut le dire, Frédéric. Euh, sage c'est une boîte qui... Euh qui avance à peu près avec un rythme de croissance à deux, à deux chiffres annuellement, donc de 15 à 20%.
0: Éditeur européen, hein, au départ faut... À
1: la base, européen, ouais. oui. Pas mal d'acquisitions de, de structures françaises, d'ailleurs, oui. qui ont créé un ensemble, un groupe qui fait quasiment 2 milliards de chiffres d'affaires au, mm -hmm. au niveau mondial. Euh, moi, la région, nous, je m'occupe euh, ce qu'on appelle l'Europe du Sud. Oui. Ça représente à peu près 400-450 millions. Euh, donc euh, voilà, on est à peu près 11 000 collaborateurs dans le monde, euh, 1500 sur ma région. Et puis, qu'est-ce qu'on fait On fait des logiciels de compta, de gestion, de RH et de paye. Pour vous donner quelques, quelques chiffres globalement, un bulletin de paye sur trois passe par nos systèmes en France mm -hmm. aujourd'hui. Dans les logiciels de, de, de compta et de gestion pour les PME, c'est à peu près, dans les entreprises équipées, 50% des, des, des entreprises qui ont une solution SEGE. Donc, on est une solution qui existe depuis 40 ans maintenant. Oui. Donc, inévitablement... Oui, et puis
0: avec, avec un maillage important hein, d'un réseau. Oui. Alors, vous avez un réseau de distribution. Il y a près de 1800 partenaires, revendeurs, intégrateurs. Euh, cinq, euh, enfin, près de un peu moins de 6000 clients, experts comptables sur la, cette partie euh, France-Europe du Sud. Et, et, et ça, c'est... Euh, enfin, c'est ce qui est important chez vous. Ce, ce réseau... enfin être, trop au plus proche, ouais, ouais, être être au plus proche de, de, euh, bah, de vos clients. Voilà, on ne peut pas gérer tout ça où on, on diffuse, même si non. on est en mode SaaS aujourd'hui. Enfin, voilà. Là, ça pourrait être diffusé d'un cloud vers les clients il y a quand même ce, ce côté proximité qui, qui est important chez. elle ceux. est
1: nécessaire nous c'est les deux singularités qu'on a la première c'est qu'on est présente quand vous regardez les différents acteurs dans l'édition logicielle ils mmh. sont souvent focusés sur un secteur d'activité le très, le très haut de marché le milieu oui. le bas nous on part de l'expert comptable à la start-up à la PME à l'ETI et aux grosses structures euh, on, on équipe des ministères on équipe des choses comme ça et tout donc c'est vrai qu'on a un panel d'offres assez large ça c'est une singularité et en plus on, on fait beaucoup d'indirects on passe par des partenaires revendeurs comme vous disiez un peu moins de 2000 parce qu'on on on sait que la présence locale est importante qu'est-ce
0: qui, qu qui fait votre particularité par rapport évidemment vous avez un, on connaît un de, un de vos gros concurrents en France c'est pour ne pas le nommer mais mmh. il y a les SAP il y a, puis il y a plein de petits acteurs aussi il y a plein de -up qui up ouais bousculer un peu je parlais des RH tout à l'heure on, on en a vu plusieurs arriver on avait euh, évidemment la, la, la pépite qui, qui a été reprise par le, par le français cgi mais euh, justement qu'est-ce qui va faire votre particularité parce qu'on imagine que dans cet univers quand on choisit un logiciel on part pour quelques années quand même
1: alors ça dépend des tailles de structure euh, la, la durée de vie des clients si je peux dire oui. euh, elle est très longue c'est sûr oui. sur les grosses configs typiquement euh, quand on est en concurrence avec des SAP des Dynamics euh, Microsoft etc oui. là oui bien sûr les gens restent on a modifié les systèmes d'information de manière structurante, donc on ne va pas le changer deux ans après. Oui. Ce n'est pas le cas. La volatilité est beaucoup plus forte sur les startups start et sur oui. les petites structures où là, on a, on a besoin d'une un, solution de vie facture, donc on peut assez vite bouger d'un système à un autre. Et comme on est dans une logique SaaS, la responsabilité elle revient chez nous au final. Mm -hmm. Si on n'est pas au rendez-vous, et si le client n'est pas satisfait, il va très oui, vite vrai. on appelle après. churner et partir, oui. partir ailleurs. Donc nous, la, ne, notre spécificité, c'est qu'on est capable d'accompagner les évolutions de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous passez de la start-up à une petite PME, etc., vous avez les besoins qui changent. Ça, ouais, oui. Et nous, on a on toujours a la certain situation à laquelle pour la vitesse
0: faire. ils vont pour certains. Oui. Et nos
1: concurrents, ils ne savent pas faire ça. Ils sont obligés de basculer sur un autre offre d'un concurrent pour mm -hmm. pouvoir le faire. Donc, ils ont une perte potentiellement du, de leur parc installé client clients.
0: Alors, aujourd'hui, on voit ce... ce enfin, aujourd'hui, ça fait un moment qu'on voit ce rapprochement, mais euh, je disais, c'est le logiciel paye Pay, RH aussi. Mm -hmm. euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a cette consolidation. Et vous-même, vous avez racheté une société qui s'appelle Azunid, hein, c'est ça
1: oui, c Vous êtes bien au courant, parce qu'on l'a annoncé société,
0: hier. So -so société française, donc, dans, dans les, les SIRH. Ça, c'est un... Un besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises euh, ben voilà, on ne peut pas juste rester sur cette partie compta il enfin, faut être beaucoup plus présent sur l'ensemble de, 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 de cette partie euh, fonctionnelle de l'entreprise
1: ben, C'est un, un élément clé parce qu'aujourd'hui euh, avec tout ce qu'on voit qui, qui, qui se passe sur le marché euh, la situation euh, qui n'est pas simple avec euh, l'Ukraine, avec tout ça mm -hmm. on sent que les entreprises sont on a fait une étude il n'y a pas très longtemps pour vous donner un ordre d'idée euh, fin mars euh, on a interrogé à peu près 1000 PME euh, sur leur, euh, leur aspect positif ou négatif sur l'avenir. Et, euh, et ils sont tous assez concernés par ce qui se passe en Ukraine. Ils se ouais. disent, est-ce que je vais avoir une capacité à investir Est-ce que je vais être capable de retenir mes talents Etc. Donc, avoir des solutions qui permettent de gérer leur trésorerie, euh, leur comptabilité, leurs employés et qui soient si on peut dire un peu plug and play, c'est hyper important. Donc, on, on se doit d'équiper et d'amener des solutions à nos, mmh. à nos clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Ça, c'est nécessaire
0: alors justement c'est un univers de consolidation je disais tout à l'heure il y a beaucoup de start-up de nouveaux entrants dans tous ces univers est-ce que ça c'est quelque chose alors vous l'avez dit tout à l'heure Sage accru, enfin, a enfin bâti sa croissance aussi sur des acquisitions mm -hmm. est-ce que ça c'est vous avez toujours un regard qui, qui tourne sur des start-up qui vont venir peut-être sur une petite fonction mais qui vont venir bien compléter l'offre
1: c'est oui. complètement nécessaire c'est-à-dire ah, qu'on oui. peut le voir comme une menace ou comme une opportunité nous, on est plus dans cette logique d'opportunité. Pourquoi Parce qu'on bah, peut se dire, ben non, non on se regarde le nombril et on continue à avancer. Ça a dure qu'un temps. Oui. Moi, j'ai passé une quinzaine d'années dans les startups, donc je connais un peu le sujet. Euh, on se doit de regarder ce qui se passe et d'apprendre de, de ce qu'ils arrivent à faire de manière beaucoup plus disruptive et beaucoup plus rapide, ou pour le répliquer, ou pour faire autre chose différemment, ou pour les racheter potentiellement, ou pour s'associer en termes de partenariat. On vient créer un partenariat avec une société qui s'appelle Regat, par exemple, pour les experts comptables, mmh. qui est une société sur laquelle nous, on ne sait pas faire cette chose, ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc, on complémente notre offre, et on a une offre de partage de valeur ensemble, pour amener une proposition qui tient beaucoup plus la route sur cet angle-là, avec eux.
0: Euh, Aujourd'hui, c'est à peu près euh, 1600 salariés en France, Sage. Un petit peu moins, oui, tout à Un, fait. Un petit peu moins. Euh, en termes de recrutement, c est, c est, c est, vous êtes dans le même sac que tout le monde, c'est compliqué de trouver. Euh... Alors oui,
1: c'est vrai, on peut le dire. C'est ce pour ça qu'on passe... Parce que la,
0: la partie innovation, RD, tout ça, il y, y a une partie centrale. Elle est locale, quoi. oui. Il
1: oui. enfin, y a une partie locale, oui, une, une partie, partie locale. centrale. Mm -hmm. euh, on, on équipe sur les 1500 et quelques, je peut-être dire des erreurs, mais je pense qu'on doit être autour de 500 personnes. Euh, développeurs, techniques assimilés euh, mmh. sur, le, sur le territoire donc il y a quand même une grosse partie ah oui. en développement euh, mais bien sûr c'est important d'essayer de les garder, c'est-à-dire qu'on investit énormément euh, en termes de bien-être au travail, etc. et puis c'est pas juste des, des histoires de baby-foot euh, oui, oui, dans oui, le pouvoir oui, ça, je crois ça va un peu plus loin que ça on est passé, euh... ça va aussi dans le, dans le fait, on, on crée ce qu'on appelle des labs, des labs d'innovation mmh. pour les faire prendre part à, à réfléchir différemment le fait de racheter des structures comme la société Azunite qu'on vient de racheter, c'est hyper vertueux pour nous parce que ça permet de bouger un peu les quilles régulièrement pour se remettre en question. C'est important qu'on puisse apprendre à renverser doucement la table. Parce que juste bouger la table, ça ne nous permet pas d'avoir des taux de croissance qui mmh. sont oui. du marché à 10 ou 15%. Et si on n'est pas à ces taux de croissance-là, on perd de la part de marché. C'est juste mécanique. Ouais.
0: Et puis, dans, dans ces gains de part de marché, dans ces gains de confiance face aux clients, dans, dans ces gains commerciaux, euh, il y a la partie euh, image, image de marque, et je voulais terminer là-dessus, justement. Mmh. Vous avez signé un partenariat avec France 2023, hein, c'est ça, pour euh, l'organisation de la, 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 la Coupe un... du Monde de rugby ça, c est, c est, oh, voilà, enfin, On imagine, bon, c'est important pour vous, mmh.
1: mais voilà, qu'est-ce que, qu que vous, en, vous en espérez de ce, de ce partenariat ben, Ça s'est passé, c'était un client à la base, ouais. euh, France 2023, qui utilise une solution de RH et Comta et puis c'était l'opportunité de se dire, bah, on doit aussi contribuer à, à, à l'aider et donc mmh. on est devenu sponsor et donc cette image-là aussi cette image fédératrice du rugby, des valeurs etc, ouais. on se retrouvait bien dans cette image-là donc on a décidé d'investir et d'être sponsor officiel avec eux et, et, et d'ailleurs on, on travaille ensemble, on fait des interventions ensemble parce que que ce soit Claude Hatché ou l'ensemble de la, de la FEDE, on est hyper heureux d'avoir de, de, une image qui symbolise aussi l'image du rugby.
0: Voilà. Ah, comme ça, si vous êtes associé au succès, on espère, hein, de, 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 France oui. de France de rugby, ce sera, ce sera pas plus. En tout cas, merci d'être venu nous parler de tout ça. Pas comme le sage, donc président de Sage français et Europe du Sud. Donc, belle croissance pour euh, votre entreprise. Rachat tout récent de s Unid, société française qui propose des RH, parce qu'on l'a compris hein, aujourd'hui, il faut avoir un panel assez large hein, pour répondre aux besoins des entreprises, des PME et les accompagner. On a compris ça aussi aussi avec euh, votre passage ici sur euh, bah, la, leur croissance. Euh, parler d'une petite start-up à une plus grosse ETI. Merci d'avoir été avec merci nous. Allez, c'est reparti pour une demi-heure avec euh, nos invités. On va parler euh, emploi, recrutement, euh, management de transition avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Étienne Colléa, bonjour. Bonjour. Etienne, merci d'être avec nous. Président de Pixid. Euh, ce sont des solutions technologiques pour les agences d'emploi et d'intérim. Enfin, on va reparler exactement de ce que vous faites dans un instant. Avec nous également, Claude Calmont, fondateur de Calmont Partners. Bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, merci d'être avec nous. Claude, vous êtes euh, chasseur de tête, donc là j'imagine que le ouais. l'activité est basse en plein en ce moment. Et avec nous également Jean-Marc Louis, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, merci d'être avec nous, directeur général de Louis Dupont, spécialiste du management de transition en France. Et j'ai insisté sur un, un des points aussi de votre spécialité, c'est la gestion de crise, parce que je pense qu'en au moment aussi, euh, sur ce domaine-là, ça, ça, ça bouge pas mal dans, ce, dans tous ces, ces univers. Euh, je démarre avec vous, Étienne. Euh, 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 en ce moment, alors vous travaillez beaucoup, vous, avec des agences d'intérim, hein, c'est ça
5: oui, exactement. Donc, nous, notre premier business model, c'est de connecter agences d'intérim et clients. Mmh. Euh, on fait ça depuis plus de 17 ans aujourd'hui. Hein, euh, et on a commencé dans le SaaS avec de la signature électronique de contrat, donc vous voyez, en 2005. Donc, euh, on a eu un très fort rebond du marché en 2021. Un point important aussi, nous ne sommes pas spécialisés que dans la tech. Hein, C'est-à-dire mmh. que nous, nous avons euh, toutes sortes d'emplois hein, sur la plateforme. À peu près 300 000 par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Et donc, une année 2021 qui a été très faste, hein, le secteur de l'intérim a enchaîné sept trimestres de
0: croissance. Est-ce que c'est le premier trimestre où ça s'arrête Comment faire voir. pour ceux qui sont un, un, un peu euh, éloignés de, de, de ces univers, la différence entre intérim, freelance de, de, euh, Alors là, la
5: est forme tout... contractuelle n'est pas la même, hein. oui. c'est-à-dire que quand vous êtes intérimaire, vous êtes délégué par une agence d'intérim. D'accord. Oui, quand vous êtes freelance, vous êtes votre propre patron mm -hmm. et euh, vous allez euh, signer un contrat. Et, euh, Après, la, la, vous mission, une la mission
0: peut être la même, mais euh, voilà. Exactement.
5: Exactement. Ce qu'on va trouver beaucoup plus dans le monde américain-anglais en particulier, où il y a un oui. mélange freelance-intérim beaucoup plus fort qu'en France en particulier, hein, où encore euh, les missions de, dans, dans l'informatique, entre guillemets, sont gérées par des SS2I encore beaucoup.
0: Ouais. Euh, aujourd'hui est-ce qu'on voit on entend de plus en plus Alors, est-ce que le Covid a accéléré enfin, la situation sanitaire a accéléré tout ça beaucoup de, de gens qui se mettent en mode freelance et tout ça c'est une tendance ou c'est une tendance de fond ouais. d'abord on ne
5: l'a pas inventé mm -hmm. Il y a vraiment, aux états unis on commence à dire que c'est quasiment 50% de l'emploi en freelance ouais. et clairement je pense que dans un pays comme la France qui n'était pas à l'aise avec le travail à distance le Covid a complètement cassé les codes Hein. je pense aussi que les entreprises se sont euh, habituées très rapidement à ce mode mm -hmm. de management je ne dis pas que tout est simple hein. ah, non, bah, hein, on, 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 on de... verra de... avec <rire> nos amis je pense mais, euh, et il y a un, un trade-off à la fois pour l'employeur et les employés qui est à mon avis assez intéressant mais nouveau mode de communication nouveaux outils aussi pour être capable de supporter tout cela donc mm -hmm. je pense
0: c'est une vraie révolution de l'emploi qui est durable Claude Calmont, c'est ce que vous vivez en tant que chasseur de tête justement oui absolument, alors, voilà, absolument. Il, y a de, il y a de nouvelles envies de la part des, des, des candidats de, nouvelles, de nouveaux besoins de la part des entreprises alors voilà il faut que c'est de on a alors effectivement autre. dû faire
6: face à une, une distanciation entre l'employeur et ses, son employé donc ça veut dire aussi tout le process de recrutement qui a été chamboulé on fait énormément de process à distance euh, que ce soit en France on opère aussi à l'étranger beaucoup de clients qui ont fini par recruter des gens en les voyant finalement très peu oui Là où, dans un processus de recrutement classique, vous allez venir une fois, fois, deux pas. fois, quatre ouais. fois, cinq ouais. fois, dix fois parfois pour certaines, Alors, au moins certaines une entités. Voilà. Euh, donc il faut quand même faire confiance assez rapidement, mais surtout les motivations. Euh, des euh, des candidats qui ont euh, qui ont changé euh, le, les, les, les taux sont sont très forts le l'argent bon, vous présent. intervenez dans quel domaine alors, alors on est plutôt spécialisé sur les métiers de l'investissement donc on ouais. accompagne des banques d'affaires des fonds d'investissement des family office euh, et des euh, et des startups on va dire plutôt des portefeuilles de participation mm -hmm. pour des pour des fonds d'investissement et on recrute euh, des profils clés plutôt stratégiques euh, que ce soit des euh, CEOs des CEO, euh, euh des personnes en charge de, du développement de l'acquisition euh, voilà donc vraiment le le, le point euh, clé de, de l'entreprise
0: et, et vous avez vu cette, cette demande augmenter justement enfin, hein, par rapport au, au télétravail, travail à distance et tout ça
6: C'est quasiment une des premières choses que les candidats vont mentionner oui. euh, vraiment au-delà du, euh, du budget, et ça je, je le dis il le, 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 y a vraiment un changement qui s'est opéré l'argent le, le, n'est plus oui. la motivation principale pour euh, euh, prendre un poste, c'est euh, combien de temps de, de travail à distance est-ce que le, le, la société offre Alors, on voit un grand écart, vous avez je crois qu'Airbnb a annoncé que l'ensemble de ses salariés pouvaient travailler d'où ils voulaient partout dans le monde, et d'autres sociétés, notamment des banques réputées, quelques américaines, qui ont dit, non, coup de sifflet, fin, fin de la récré, tout le monde revient au bureau et en fait, on commençait à perdre des, des employés. Donc, il faut que tout le monde trouve son, son équilibre, c'est très personnel, que ce soit côté employé D'ailleurs, comme côté candidat, mm -hmm. vous l'avez dit, en France, c'est la présence au bureau qui euh, ouais, va... On
0: commence à s'habituer une à deux journées, mais voilà, c'est c'est encore compliqué ah ouais. c'est encore compliqué mais, mais ça, mais ça l'est aussi hein, vous savez euh, là euh, cette semaine oui, euh, on a appris chez Apple euh, toute la partie euh, l'équipe de développement de machine learning donc les gens qui, euh, qui sont sur un des métiers clés d'Apple de, de, sont tous partis pourquoi parce qu'on on les obligeait à revenir deux jours par semaine ouais, euh, où, non c'était deux jours de télétravail et, euh, et le principal alors il donnait deux arguments le premier c'est euh, pas de souplesse etc et puis le deuxième il disait et puis pas de diversité du coup ça veut dire qu'on va recruter tous les développeurs Silicon Valley ça veut dire le mal blanc, etc. Il et dit Moi, ce que j'aimais dans mon équipe, c'est avoir des gens qui viennent un peu de tous horizons et de pouvoir amener aussi à un, un choc. Mais on, enfin, on voit ça, là, le, ce phénomène. Je ne sais pas si c'est la grande démission, mais en fait, en fait on, on voit quand même c'est en train de changer pas mal de choses. Euh, Jean-Marc Louis, vous, avec, le, euh, de, avec Louis Dupont, vous, vous arrivez euh, sur ce, ce parti management de transition.
4: Euh, là, on en, on en est où, là, sur ce, sur ce marché Comment ça se passe aujourd'hui Ah, c'est un marché qui est en plein essor. Mm -hmm. Alors à la fois pour des raisons aussi euh, bah, sociétales, bah, un grand nombre de, 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 de salariés, de gens expérimentés... Euh qui ont dépassé la cinquantaine, veulent aujourd'hui euh, euh, travailler davantage en mode projet. Ouais. Euh, Vous parlez un peu de ce mode freelance euh... Exactement, qui est une tendance de fond, hein, euh, bien plus développée dans d'autres pays que dans le nôtre, mais euh, on, on, on s'en rapproche de plus en plus. Donc effectivement, ça on le constate de, de très près. Euh, aussi le besoin des entreprises, aujourd'hui, euh, qui ont besoin de se doter pour de courtes périodes, soit de la gestion de crise, ou pour de la transformation, ou pour du remplacement immédiat, de gens extrêmement expérimentés. Euh, qui viennent sur des, des courtes périodes pour aider ces entreprises euh, à passer des, des étapes, des caps.
0: Ça, ça, C'est quelque chose qui change un peu, non Etienne, euh, justement, de, de, on parlait des freelances, mais voilà, pour l'intérim, mais même à des postes de management, d'avoir... Euh, euh, avant, on signait dans une entreprise et puis, a priori, euh, on partait pour, pour ah, quelques années. Je Là, pense où... qu'on est très très loin de ça non? Frédéric. C'est plus du tout comme ça, d'abord, ouais. parce que... Euh,
5: à la fois pour les questions sociétales hein, comme, comme ça vient d'être dit, je pense aussi que les entreprises ont des cycles de euh, développement complètement différents enfin, le monde de la start-up qui lance des business en 3 ans, voire 2 ans, voire moins ça change complètement le rythme de l'entreprise donc vous mm -hmm. pouvez vous retrouver avec un nouveau concurrent que vous ne connaissiez pas d'il y a 18 mois donc vous êtes obligé d'être sur des modes projet, ce qu'on disait, donc de monter des équipes ad hoc pour faire face à des, face à des situations concurrentielles complètement nouvelles, donc. et en même temps je pense aussi, de, de l'autre côté, du côté de, de, des candidats, de la force d'emploi, le, le fait de se rendre compte qu'on peut être aussi beaucoup plus autonome et euh, propriétaire de sa carrière. Mm -hmm. On n'est pas obligé d'attendre qu'un employeur accepte, même un très grand employeur accepte de vous faire changer. Vous pouvez être acteur de votre carrière. Je pense qu'en particulier pour les cadres,
6: oui.
5: c'est quand même extrêmement euh, euh, appealing. -moi, mal avec moi en français. Mais juste un petit point là-dessus, euh, attention quand même à, un peu à la fracture parce qu'encore une fois il y a des gens très autonomes et il y a des gens moins autonomes oui, après c'est hein? le
0: caractère de chacun oui. voilà
5: donc je pense que là on parle avec des gens qui sont très grand niveau hein, avec des gens qui sont autonomes il y a aussi toute une partie des gens qui travaillent dans les entreprises qui ont besoin d'être encadrés qui ont besoin de leurs collègues donc je pense que voilà essayons d'avoir un discours équilibré mm -hmm. entre, entre ces deux mondes
0: ça, Calment, là,
5: sur ce, ce
6: Je -là. pense qu'il faut éviter le, le fait que ce soit forcé. En fait, euh, tout le monde réagit différemment au fait d'être. Euh, on a parlé un peu d'isolement hein, avec mm -hmm. le, le ah oui. travail à distance. Euh, tout le monde n'a pas forcément le cadre euh, idéal pour travailler de, de chez soi. Euh, donc être forcé à rester chez soi ou être forcé à retourner au bureau. Je pense que comme le rapport de force est un petit peu inversé entre l'employeur et l'employé, euh, il faut que tout le monde euh, Y trouve son, son bonheur entre guillemets. Alors c'est pas simple quand euh, on a plusieurs centaines ou milliers de centaines de milliers d'employés dans le monde mm -hmm. euh, avec des cultures très différentes et il y a certains métiers qui ne peuvent pas être faits à distance donc il faut aussi
0: remettre les choses bah oui, oui, dans ouais. oui, non, non, je, non, je non, le contexte donc il faut
6: en fait que chacun trouve, trouve l'équilibre difficile de mettre une règle en place sur, sur un sujet qui est finalement très nouveau
0: euh, Jean-Marc est-ce est qu'on voit aussi beaucoup de on parle beaucoup d'externalisation de certaines fonctions euh, alors vous bon euh, voilà euh, management de transition c'est bon c'est une externalisation parce que la personne elle vient en interne mais est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant on voit des gens qui euh, bah, la partie RH sera plutôt à l'extérieur la partie euh,
4: voire même la partie financière euh. alors ce qu'on constate euh, de plus en plus c'est que les entreprises se dotent de compétences qu'elles n'ont pas en interne mmh. à des postes stratégiques et qu'elles acceptent de le faire aujourd'hui plus facilement qu'autrefois. Ouais. Euh, je pense qu'on a, a découvert un peu plus en France ces dernières années qu'on pouvait transformer et qu'il était même plus utile et plus facile de transformer avec quelqu'un qui vient de l'extérieur que quelqu'un qui est de l'interne.
0: Ouais. C'est cet aspect-là, Étienne mmh. cool. Oui, non, tout à fait. Ouais. Ouais, un, point.
5: un point qui est important, je pense aussi, c'est qu'on euh, peut aussi laisser aux managers le choix par rapport à leurs équipes de faire ces, de, de ce type de décision. On regarde par exemple une équipe commerciale n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une équipe support client mmh. ou qu'une équipe dev. Hein. Euh, je pense que les devs, on ne les reverra plus dans les, dans les bureaux. Hein. C'est exactement ce que vous disiez, hein, Frédéric. Les équipes de support client, par exemple, elles ont envie d'être ensemble. Alors ce sont des gens qui sont au téléphone, c'est étonnant. Hein. Mais ce sont des gens, ils ont envie d'être capables de se voir, de se parler. Mmh. Voilà. Il, Il, le de support. De partager des, leur... Donc les managers, moi je pense qu'il faut laisser euh, le... le, le le choix au manager des équipes, oui. exactement.
0: C'est le conseil que vous donnez, Claude Calmont, quand vous, quand, vous, quand vous rencontrez voilà, vos clients qui, sont, qui se mettent en chasse, de dire attendez, euh, faut, faut pas être trop rigide euh, que ce soit. Alors à la fois sur les compétences, parce que toujours, on cherche toujours le, le type sensationnel, enfin le type ou la femme sensationnelle qui, 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 euh, qui, euh, qui a toutes les compétences, qui a l'expérience, qui, qui en plus va correspondre à la grille salariale et, et, et voilà, qui connaît bien le métier. Et vous leur dites bon, il y a ce côté être moins rigide sur cette partie-là, mais être moins rigide aussi sur alors, peut-être pas les soft skills, parce que là, c'est un point important, mais sur, euh, voilà, la, la façon, le modèle de, de travail demandé. Il y, a, il y
6: a plusieurs choses. Il y a le cadre de travail
0: qui a changé, il y a le
6: marché du travail qui a changé. On a vu, notamment dans ce que nous connaissons, les services financiers, une massive d'acteurs euh, internationaux. Mm -hmm. Vous faites face à une concurrence qui avec des nouvelles façons de travailler, euh, qui donne plus ou moins d'intérêt à un diplôme. En France, on est très euh, théorique. Ouais. Il faut avoir fait les bonnes écoles, il faut euh, avoir coché les bonnes, les bonnes cases. Euh, vous, allez, euh, -Uni, vous allez au Royaume-Uni, vous allez au aux Etats-Unis, on va peut-être donner un petit peu plus la chance à, à l'opérationnel, ouais. quelqu'un qui a, qui a fait, plutôt que quelqu'un qui a, a, a appris à faire sur le, sur le papier. Mm -hmm. et, et les entreprises qui n'arriveront pas à ouvrir leur esprit en matière de recrutement euh, vont perdre cette... On parle de guerre des talents, mais mm -hmm. c'est vraiment mais le cas.
0: Mais, mais vous sentez... Que, je ne veux pas dire vous leur forcez la main, mais vous sentez que vous devez un petit peu... Euh, on a en tout jouer... cas un rôle de conseil.
6: Ouais, ça, oui. c'est évident. Euh, quand on voit que le client va droit dans le mur parce qu'il veut absolument euh, tel type de profil à tel prix et qu'on lui explique effectivement ouais. euh, ce même profil aujourd'hui chez son concurrent euh, euh, anglais ou américain est payé 30, 40, 50% plus cher, ouais. on va avoir un souci d'attractivité <rire> donc euh, c'est là où, euh, oui on travaille sur le process de recrutement mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement euh, mmh.
0: Et c'est ce qui change un peu par exemple par un cabinet de chasseurs de tête.
6: Tout à fait et surtout dans, avec un, un marché où il y a autant de volume euh, il faut aussi pouvoir placer nos clients euh, au, au devant de la scène parce que sinon ils vont, ils vont perdre cette, ouais cette oui. bataille.
0: Euh, Jean-Marc Louis là, sur ce, euh, voilà sur tout ça sur ce, euh, bah, ce dont on vient de parler là, sur, ces, sur ces aspects de bah, regarder, être un peu moins rigide c'est la même chose dans tout ce qui peut être management de transition
4: Exactement on rencontre la même chose, les candidats aujourd'hui expriment la volonté de pouvoir faire du télétravail ou de travailler de manière hybride mm -hmm. et nos clients de plus en plus acceptent parce qu'ils ont également les mêmes règles en interne donc, il y a beaucoup de souplesse depuis maintenant 2020. Euh, on entend beaucoup parler euh, aujourd'hui
0: d'éco-responsabilité, de, de tous ces critères ESG. Ça, c'est des, des critères qui deviennent clés, enfin, même, même quand on va chercher des managers. Enfin, que, comment s'est introduit, vous, lorsque vous, vous, vous travaillez sur
4: ces sujets-là Alors, il y a un peu moins, il y a, je pense qu'il y a un peu moins de regard sur ces sujets puisque nous, on intervient dans des moments délicats oui. et difficiles. Donc, il faut de la probité chez nos candidats, mm -hmm. c'est à nous aussi de le vérifier. Oui. Euh, en revanche, les clients sont très euh, focus sur euh, oui, ce la, que la, la personne la, va faire dans, dans, dans l'immédiat.
0: Donc peut-être que c'est un critère qui est moins, de, moins important. Pour... Dans,
6: dans le monde de la finance, c'est euh, quelque chose qui euh, se voit de plus en plus où il y a maintenant des obligations euh, de comex, d'investisseurs de qui vont dire qu'ils vont orienter leur, euh, leur décision d'investissement en fonction justement de cette stratégie qui doit cocher ces cases. Mm -hmm. euh, alors parfois, c'est très marketing, il faut que ça apparaisse ah oui. dans le rapport de fin d'année euh, d'un groupe Côté, euh, mais à l'inverse, sont des sujets qui attirent aussi de plus en plus les nouvelles générations. Euh, on parlait des motivations ah oui. au début de notre discussion c'est est-ce que le, la structure que je vais rejoindre a un impact, a une mission Est-ce que je me retrouve dans ce, dans ce cadre-là euh, Et ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas laisser de côté, euh, côté employeur.
0: Sur ces critères SG, ce critères ESG, est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs justement avec ce que disait Jean-Marc Louis, Étienne Colléa, C'est que dans l'urgence, c'est un critère qu'on regarde un peu moins, celui-là En fait, je pense que ça dépend de l'industrie.
5: Oui. Vous n'avez pas du tout les mêmes enjeux Si vous faites travailler des usines à l'autre bout du monde avec des risques de travail d'enfant Ou vous avez beaucoup de déchets mm -hmm. Si vous êtes dans la tech pure par exemple L'impact ESG il est quand même Complètement différent Donc, Je pense qu'encore une fois on ne peut pas avoir de, 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 de vision unique On sent qu'il y a une énorme différence par secteur d'activité Je pense que c'est important Et après c'est encore peut-être plus corporel Peut-être un point dans le sens Et là je suis complètement d'accord avec ça on sent vraiment maintenant que chaque, euh, chaque candidat a envie de donner du sens à sa mission, à ce qu'il fait au quotidien. Ouais. Et je pense que c'est plus facile de travailler euh, dans des entreprises qui font quelque chose pour la société que l'inverse. Ouais. Ah. Sans être
0: forcément s'afficher comme entreprise à mission, mais montrer voilà. quand même... Que...
5: Nous, par exemple, on n'est pas une entreprise à mission, mais comme mmh. on est dans le monde du travail, quelque part, bah, on, on est un tout petit élément d'une chaîne qui aide à faire que ce, le travail soit meilleur mm -hmm. ouais, bah ça en fait même nous finalement on voit que c'est quelque chose qui donne du sens à notre mission donc euh, je pense qu'on peut être il faut s'intéresser à ces éléments là oui. je suis d'accord avec ça il ne faut pas en faire du... un marketing corporate parce que c'est euh, par contre ça peut avoir beaucoup de sens pour les nouvelles générations qui recherchent du sens dans ce qu'elles font
7: oui.
6: et ce n'est pas que d'ailleurs euh, le sens euh, je rejoins telle marque qui, qui a justement une direction ou une mission mais c'est aussi donner du sens dans les tâches du quotidien aujourd'hui on a en face de nous des candidats et là on s'adresse un petit peu plus aux nouvelles générations mmh. qui ont besoin de comprendre pourquoi ouais. elles, elles vont faire telle ou telle euh, tâche L'âge d'or, euh, un métier qu'on connaît bien, oui. qui est le, 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 la fusion-acquisition, où on rentrait dans une très belle marque, on acceptait de travailler de euh, 6 h du matin jusqu'à 4 h et, et on faisait ça toute la semaine. Euh, ces marques-là ont de plus en plus de mal à, à attirer oui. parce que faire pour faire, ça ne marche plus. Mm -hmm. on, on doit former, on doit expliquer, on doit responsabiliser. C'est quelque chose qui est très important. Et, et, et encore une fois, toutes les structures qui ne mettent pas ça en place euh, se heurtent à un vrai problème de recrutement sur les, sur les jeunes.
0: Euh, ce, ce, ce sentiment d'accompagnement qui doit être euh, intensifié, vous le ressentez, j'imagine, Jean-Marc-Louis, chez, chez Louis Dupont ah, Bien sûr, oui. oui, oui. Beaucoup plus qu'avant, que voilà, bah, vous, enfin, vous accompagnez aussi des boîtes, mais là, aujourd'hui, on sent qu'il euh, voilà, y, y a un vrai besoin de, de, de conseil, d'accompagnement
4: Exactement, c'est-à-dire qu'il y, y a une accélération de la transformation des entreprises, et nous on est un des éléments de cette accélération, et euh, ils ont besoin aussi qu'on les accompagne, qu'on fasse des préconisations, qu'on soit en capacité justement de, de se positionner aussi, mm -hmm. euh, ce qui est attendu, ce qui est toujours un grand risque dans nos métiers, et puis je reviendrai aussi sur en transition aussi, on retrouve la même chose par rapport euh, à la quête de sens euh, c'est aussi quelque chose, on a pourtant nous des, des gens beaucoup plus expérimentés, ah oui. capés euh, et ils recherchent des missions qui fassent aussi sens, alors soit oui. pour leur carrière soit par rapport à l'objet social oui, on a, oui puis on a, on a tous notre, notre logiciel interne qui a, qui a un peu évolué par rapport à tout ça
0: messieurs merci d'être venus nous parler de tout ça Étienne Colléa donc président de Pixit Claude Calmont, fondateur de Calmont vrai. Partners et Jean-Marc Louis directeur général de Louis Dupont merci à tous les trois d'être venus nous éclairer un peu sur cet univers à un angle un peu différent euh, sur cette partie emploi et recrutement merci à tous les trois on marque une courte pause on se retrouve juste après on va parler data et intelligence artificielle avec la start-up Little Big Code c'est tout de suite sur BFM Business BFM
1: Business, 01 Business, Startup Booster.
0: Startup Booster avec Charles armat Armatafé. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Little Big Code, alors fondé en 2019, c'est ça Exactement. Et alors vous, vous allez nous expliquer votre métier et puis ce que vous êtes en train de créer parce qu'il y a Little Big Code et vous êtes en train de créer une sorte d'écosystème de sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle. Oui,
7: tout à fait. Alors, euh, parler un petit peu de la genèse, c'est que bon, j'ai une histoire avec la data qui est assez proche puisque j'ai participé à la création d'une plateforme de VTC en 2009 dans laquelle... Oui. Euh, on voulait implémenter des modèles de recherche opérationnelle et d'optimisation, également de prédiction pour maximiser les courses à plein pour les chauffeurs. Et on avait eu beaucoup de difficultés, puisque c'est un concept qui est très simple, mais beaucoup de difficultés à passer en production. Mmh. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait avoir le meilleur modèle du monde si on n'arrivait pas à le mettre en production, bah, ça ne servait oui. pas à grand chose. Et à l'issue de, de cette aventure, euh, eh ben, j'ai fondé un collectif qui regroupait plusieurs experts dans le domaine de la data et de l'IA. On a échangé ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu les mêmes douleurs. Et c'est fort de ce constat qu'on a décidé de créer Little B-Code avec mes associés. Donc une société aujourd'hui qui est spécialisée dans la création de solutions d'intelligence artificielle et data déployables à grande échelle. Et au fur et à mesure de notre parcours depuis 2019, on a toujours eu l'ambition de mixer différents modèles entre le conseil, la solution et le produit. On a commencé à développer nos propres outils. Et en 2021, on a créé un groupe qui s'appelle Melting Code, donc toujours avec mmh. le objectif code, pour tout simplement rassembler un écosystème de société dans le domaine de l'IA. Euh,
0: ça, ça veut dire quoi Aujourd'hui je suis une entreprise, bah, entreprise spécialisée dans les médias, je veux mieux connaître mon audience, etc. Qu'est-ce que je vais euh, Comment je vais travailler avec euh, Little Big Code
7: Alors, nous, notre rôle premier sur Little Big Code aujourd'hui, on, on est une société de conseil qui va vraiment délivrer euh, des applications data et des applications d'IA à grande échelle. Donc, concrètement, ce que l'on fait, on vient chez, nos, chez les clients, pardon, on a une phase d'audit pour évaluer leur maturité et mm -hmm. l'éligibilité euh, des projets, on va travailler avec leur équipe, on va à s'intégrer et se fonder même dans leur infrastructure pour être en capacité d'une part de développer et d'industrialiser leur data platform pour centraliser leurs données et ensuite on va implémenter des modèles d'intelligence artificielle soit pour faire de l'aide à la décision mm -hmm. apporter de la rationalité dans les choix soit de l'automatisation de processus c'est-à-dire
0: qu'en amont la société si je garde mon exemple je dois avoir une petite idée de ce que je vais faire ou alors euh, je vous appelle je vous dis voilà moi j'ai plein de data j'ai toutes les data de, de mes audiences de, 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 des contenus Mais alors, je sais pas du tout euh, voilà. vers ce que je peux en tirer comme, comme bénéfice euh, c'est une
7: excellente question nous aujourd'hui on reste une société tech on est vraiment là pour apporter de la technologie et délivrer des solutions D'accord, donc on déjà avoir Mont... l'idée quand même Voilà, la partie stratégie à mon, c'est plutôt avec des cabinets qui sont spécialisés dans le domaine de la stratégie A dans le domaine de la stratégie data, même si on en fait aujourd'hui c'est pas là où on est les meilleurs nous vraiment où on est bon, c'est d'arriver avec nos équipes notre approche, de mêler euh, les équipes business, les équipes IT pour justement faciliter ce déploiement à grande échelle et j'insiste là-dessus, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives data qui sont euh, lancées euh, par euh, différentes sociétés hein, que ce soit des grands noms du CAC 40 ouais. ou des ETI l'enjeu aujourd'hui qu'on a, c'est vraiment construire sur les data plateformes et ensuite pouvoir déployer ces solutions à l'échelle d'un groupe. Et
0: puis pas d'avoir des d'effet décevants parce qu'il n'y a rien de pire hein. après une fois qu'on a vendu ce projet-là ça parce que je dans un, vous avez fait une étude hein, les, les sujets de data et, et d'intelligence artificielle sont-ils identifiés comme prioritaires au sein de votre structure en 2022 euh, 82% des entreprises ont répondu oui. Euh, mmh. Alors je suis, je, suis, euh, enfin, je suis assez surpris si les gens ont répondu vraiment très sérieusement je suis assez surpris par ce chiffre parce que euh, ça veut dire quand même que tout le monde a bien conscience de l'IA après c'est la... La, la mise en œuvre.
7: Euh, c'est une étude qui est assez intéressante alors ça fait deux années qu'on l'amène cette ouais. année il y a eu à peu près je crois 130 ou 160 personnes qui ont participé euh, des, des grands donneurs d'ordre euh, c'est un sujet qui est prioritaire et on l'a vu pendant le Covid le budget sur le domaine de la data ou l'IA n'a mm -hmm. pas baissé il a même été augmenté parce que les, les, les sociétés savaient que c'était là où elles pouvaient tirer de la performance et par contre ce qu'on a constaté aujourd'hui bah, c'est vraiment les différences de niveau de maturité entre les secteurs entre les industries ah, et puis entre les sociétés euh, un, un, un point qui est, euh, qui est assez, euh, pour moi, euh, essentiel aussi, c'est de voir l'évolution du besoin. L'an dernier, tout était orienté sur la partie data engineering, donc comment mmh. je construis une data plateforme. Cette année, on a constaté une chose, les trois enjeux majeurs pour les entreprises, c'était la data gouvernance, le data engineering et la recherche de cas d'usage innovants.
0: D'accord, on va passer la couche au-dessus.
7: Exactement. En fait, alors... Je dirais oui et non parce qu'en fait la partie data gouvernance c'est quand même quelque chose qui doit être à la base s'assurer qu'on a une donnée de qualité puisque comme je l'explique souvent et comme S le, ce le, que la, je dirais, le
0: niveau de maturité su, 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 supérieur quoi c'est un
7: peu en, en, en gros je, je dirais plus que je pense que les entreprises se sont rendues compte que même en ajoutant de la, de la technologie on n'arrive pas à combler le manque de qualité ouais. de la donnée à l'amont et on peut faire les meilleurs algos du monde si on a une donnée qui est de mauvaise qualité comme le dit en anglais l'adage garbage in garbage out mm -hmm. bah, voilà ça apporte pas grand chose et aujourd'hui je pense que les entreprises elles, se sont rendues compte qu'il faut avoir une super bonne data gouvernance travailler en amont et, et, et c'est une réalité quand on veut accompagner les, les entreprises sur un déploiement en grande échelle la maturité, il faut que ça, ça vienne je dirais depuis la direction d'être dans une culture de, de data driven euh, et d'engager tout le monde dans la société
0: Et vous avez pas mal de projets concrets hein, déjà, vous accompagnez les clients dans l'assurance au développement d'une solution faire de l'analyse de risque climatique, vous voyez le un laboratoire pharmaceutique détection du cancer, intelligence économique un acteur du transport ferroviaire pour euh, simulateur de, de fonctionnement de, euh, du réseau ferré, qu'est-ce qui compliqué quand on rentre dans ces, dans, dans, dans ces entreprises euh, euh, que l'on vient... Parce que, alors, faire un test à euh, POC, c'est bien, euh, le passage à l'échelle, après, c'est là, là où euh,
7: il ne faut pas qu'il y ait décevants euh, exactement euh, de votre part. Exactement. Je, je pense que le, 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 le plus compliqué, dans un premier temps, c'est, euh, d'une part, euh, d'aller se fondre dans l'écosystème technique, dans l'environnement technique euh, du client, parce qu'on n'est pas là pour arriver et tout casser, ce qui a été fait. Il y a beaucoup d'initiatives mmh. qui ont été faites. faut justement fédérer les équipes. faut essayer également de réconcilier les équipes IT et les équipes métiers c'est hyper important qu'elles puissent oui. communiquer ensemble pour faciliter ce, te, ce déploiement alors on parle beaucoup de la culture DevOps et autres mm -hmm. qui est justement nous une de nos pierres angulaires mais je, je sais que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu et après euh, il y a un point qui est essentiel je pense qu'il faut vraiment passer du temps à valider l'éligibilité des, euh, des oui. initiatives et des cas d'usage parce que euh, nous on a une approche où en 5 jours on va accompagner le client pour essayer de développer un simulateur sur une approche de design sprint pour vraiment valider l'appétence pour les équipes et le tester en temps réel
0: ça peut vous arriver Charles Amatafé d'arriver avec Little Bico dans une entreprise qui a déjà fait son étude ses chiffres et quand vous arrivez vous leur dites oula attention euh, ce que vous pensiez simple ça va ça demande oui, quand ça... même
7: un peu plus d'études ça demande d'aller un peu plus en profondeur ça arrive ça, ça, ça arrive assez régulièrement ouais. euh, mais je pense que c'est euh, normal parce qu'aujourd'hui ça reste une technologie qui est quand même relativement jeune il ouais. euh, y a pas mal de choses qui ont été faites les gens ils essayent on est en mode itératif et, et, et en plus, il y a une vérité, c'est que même nous, avec notre approche, on ne peut pas déployer cette approche euh, à tous les clients. Il oui. y a un contexte culturel, il y a un contexte euh, technique à prendre en compte. Et, et, et je dirais, euh, ce qui est important, c'est vraiment s'adapter sur l'enjeu, sur la population, sur la culture. Vous, vous, une société qui est déjà data-driven et qui a déjà une certaine maturité, vous ne l'approchez pas du tout comme une société ouais. qui est une société d'ingénierie mmh. ou de mécanique et qui n'a pas du tout cette culture-là.
0: Aujourd'hui, euh, Little Big Code. Dans son noyau, c'est combien de personnes Et puis dans l'écosystème, dans les, toutes les, les sociétés voilà, qui sont dans votre écosystème, c'est combien
7: Alors aujourd'hui, le groupe, on est un petit peu plus d'une soixantaine de personnes. Et puis l'objectif, c'est de tripler nos, nos effectifs à fin 2024. On a un plan stratégique sur trois ans qui est assez ambitieux. Et c'est de pouvoir justement accompagner nos clients sur des activités de conseil, des activités de produits, des activités de solutions. Et on va d'ailleurs commercialiser assez prochainement une de nos premières solutions qui s'appelle Graal System qui a pour objectif de permettre le déploiement d'une infrastructure enfin d'une data plateforme mm -hmm. en quelques clics peu importe le cloud provider et notamment de faciliter la migration sur ces ah, projets
0: c'est ce, ce qui ce on qui, ce a déjà de pas de
7: mal de bêta testeurs et enfin, autofinancé
0: aujourd'hui puis on verra ce que l'avenir dira autofinancé ouais. et bien merci Charles Armatafé, d'être venu nous, nous parler de merci Little, vous, little code, euh, donc la data intelligence artificielle vous avez des projets vous avez déjà un peu en tête ce que vous voulez faire et bien là il est temps de passer euh, déjà de faire les tests et de passer ensuite à l'échelle bien pourquoi pas passer par Little bcode. merci d'être venu merci nous parler de tout ça merci de nous avoir suivis BFM Business enfin, 01 Business s'est terminé cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
1: BFM Business, 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.